0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, gracias por oír mi oración y perdonarme. Es la súplica, o, o no la súplica, la frase que podemos extraer de este gran pecador sobresaliente en los personajes pecadores del Antiguo Testamento. Manasés, Manasés. Se sale de la línea que traemos, sí, es el segundo paréntesis que hacemos junto con Acaz este es el segundo paréntesis que hacemos, en la línea de los reyes de Israel, venimos eh, de Judá, perdón, venimos hablando ya del sur, porque eh, el reino del norte, las diez tribus ya fueron eh, dispersas, ya eh, habíamos hablado de Salmanazar, quinto rey de Asiria, eh, que vino, sitió a Samaria y se y dispersó las diez tribus de Israel, dejando muy pocas personas allí. Hoy vamos a hablar de Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías, si no el mejor, bueno, dicho por el escritor sagrado, no hubo mejor rey que él en Judá. En cuanto a lo que hizo en favor y en el camino de la voluntad del Señor, buen rey entre los buenos, entre los buenos reyes, este Ezequías extraordinario. Y eh, Manasés su hijo, Manasés su hijo, vino a reinar 687 al 642. Un muy largo tiempo de gobierno, de reinado que tuvo el rey, el, el rey Manasés en el sur, en Judá, pero... Eh, venimos resaltando los ocho mejores reyes lo, o los ocho reyes buenos del reino del sur, pero Manasés no está, dentro de los buenos no está, si hay que hacer una lista de los malos como ya está hecha Manasés sobresalen entre los malos entre los malos, junto con Jeroboam primero y junto con Jeroboam segundo también, 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 y acá yo creo que ahí va el top 3 de, de los más malos de Judá. Bueno, el relato está en el segundo libro de crónicas. Este relato no es muy, digamos, bueno, no, no tiene mucha diferencia con el relato del segundo libro de Reyes, pero les pido que miremos el de, el de crónicas. Vamos a ver el, el, el relato de crónicas en el segundo libro de crónicas, capítulo 33, capítulo 33. Manasés dijo, José, porque el Señor me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. ¿Sí? Tiene un sonido muy similar al verbo olvidar, a lo que significa aquella frase de olvidar Manasés. ¿Sí? Cuando... José en Egipto pues tuvo estos dos hijos de Efraín y Manasés y eh, la razón por la que le puso esto fue el Señor me ha hecho olvidar todos los sufrimientos de la casa de mi padre y de allí el nombre pero este es el rey 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y lo dijimos en el anterior devocional quiere decir que Manasés nació en el, en el tiempo extra ¿sí? en el tiempo extra que le dio el Señor a Ezequías a los 15 años de más que el Señor le concedió a ese Ezequías ese, ese plus que le regaló el Señor en esos 15 años nació a los 3 años de haber comenzado esa, ese tiempo extra eh, nació Manasés tenía treinta, eh, 12 años cuando comenzó a reinar y 55 años aquí va el que ha reinado más 55 años reinó en Jerusalén pero dice aquí hizo lo malo ante los ojos del Señor entonces, como les digo, este es un paréntesis porque estamos revisando los reyes buenos del sur, de Judá. Pero este paréntesis hay que hacerlo, había que hacerlo junto con Jeroboam primero. Que, eh, bueno, junto con Acaz, perdón, porque Jeroboam primero es del de reino del norte. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del señor Conforme a las abominaciones de las naciones que Judá había, que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó, reedificó los altares, dice aquí, los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Levantó los altares a los baales, hizo imágenes de acera adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, a, a todo lo que tenía que ver con la astrología, con la astrología, empezó a, a rendirle culto y a mirar la influencia de los astros sobre la vida de las personas, sobre la vida de ellos, adoró el ejército de los cielos y les rindió culto, edificó también los lugares altos, eh, perdón, edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, edificó también altares a todo el ejército de los cielos, este hombre se volvió astrólogos y astrólogos, idólatras de los astros eh, celestiales, en los dos atrios de la casa del Señor, malo, Sí, pecador, el hombre, pecador, en primer lugar, pecador. Pasó sus hijos por fuego, versículo 6. Hizo pasar a sus hijos por fuego, los quemó. Normalmente esto era un culto que se rendía a Moloca. Pasó a sus hijos por fuego, por fuego. En el valle del hijo de Inom y observaba los tiempos, confiaba en agüeros. Miren, era dado a las adivinaciones ¿m? y consultaba a los adivinos y a los encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Miren esta frase del escritor sagrado. Se excedió ¿Puede uno excederse en hacer lo malo delante del Señor hasta provocar su ira? Sí, Manasés lo hizo. Y el escritor sagrado con sumo cuidado eh, hace la calificación de lo que fue el carácter y los hechos de Manasés fuera de los caminos del Señor. ¿eh? Ahora, eh, sí, en, en Deuteronomio 18 estaba la prohibición de consultar los agoreros, los adivinos, los espiritistas, los que consultan los muertos. Todo tipo de adivinación estaba absolutamente prohibido. Los que adivinan por los astros, prohibido. Todo aquello estaba prohibido, pero Manasés se excedió. Fue malo en exceso. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además, versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida eh, que hizo, perdón, en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a su hijo Salomón. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a sus padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por medio de Moisés, toda la ley y todos los estatutos y los preceptos. Y el escritor sagrado evoca lo que fue Deuteronomio y Éxodo diciendo, el Señor puso aquí su bendición. Con la condición de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. Su presencia estaría aquí a condición de obediencia y de fidelidad. Para decir el escritor sagrado, Manasés se olvidó de todo esto. Lo echó por la borda. Mm, un café por eso. Todavía no hemos llegado al final. Versículo 9. Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que el Señor destruyó de delante de los hijos de Israel. Pónganmele pues un vestido a esta. Muy, muy parecido el comentario y la descripción que hace el escritor sagrado de Jeroboam I. Incitó, indujo, empujó a Judá a hacer lo malo. Lo hizo extraviar para que hicieran mayores males que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el señor a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, no escucharon. Y por lo cual el señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atados con cadenas, se lo llevaron a Babilonia. Ya Babilonia tenía eh, una influencia muy fuerte sobre eh, a Siria ya venía dándose el cambio de eh, imperio, pero este fue el nivel. Ahora, digamos que canónicamente hablando, me explico, aceptando eh, el escrito o el escritor sagrado, lo que tenemos por los libros canónicos, es decir, los libros aceptados como autoridad, por los judíos, por el canon judío, aquí aparece el segundo libro de crónicas, el, el primer y segundo libro de Reyes, primero y segundo de crónicas, son libros canónicos, es decir, libros aceptados por los judíos como autoritativos, pero hay unos libros apócrifos o deuterocanónicos, dentro de ellos, dentro de ellos, y ya los voy a, a citar ahorita más adelante, se dicen unas cosas muy interesantes de Manasés, pero uh, dicen fuera de, de digamos, de, del contexto canónico, eh, según los apócrifos, según el libro apócrifo, vida de los profetas y la ascensión de Isaías, dice que bajo su reinado murió el profeta Isaías, según se cree. Acerrado, es decir, Manasés mandó a matar a Isaías y lo mató cerrado. es decir, con serrucho lo partió, lo picó, como dicen ahora, según la referencia que aparece en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 37. Se le atribuye. Digamos, eh, fuera de, de los libros canónicos se le atribuye a Manasés la muerte del profeta Isaías, acerrado a manos de él, junto con otras persecuciones que hizo a, al pueblo de, de, de Judá que se mantenía fiel al Señor, aparte de incitarlo hacia el mal y hacia la idolatría, como lo vemos aquí. Hizo extraviar a Judá. Este Manasés se portó mal. Ahora, lo toman preso y se lo llevan a Babilonia. Yo diría algo como Jonás le llegó el pez a Manasés y se lo tragó ¿por qué? porque mire lo que sucede versículo 12 no todo termina allí pero cuando Manasés se vio en angustia, ojo, ojo con lo que viene aquí oró al Señor su Dios ¿cómo le parece? y uno dice este Manasés no se parece al de los primeros 11 versículos o por lo menos al de los primeros 10 versículos idólatra, astrólogo es decir, idólatra de la astrología amante de los adivinos, de los agüeros de los brujos, de los hechiceros de los que hacen adivinaciones y echan las suertes ahí estaba el hombre idólatra, pero de idólatras incitando al pueblo a hacer lo malo en extremo, más allá y peor que las naciones pecadoras, las cuales el Señor había destruido delante de Israel, este hombre se excedió, literalmente hablando y haciendo la referencia al escritor sagrado. Este hombre se excedió. Ya nosotros con el Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón, apenas cometemos un error, tenemos una conciencia de pecado muy, ¿cómo lo diríamos? Muy, eh, muy sensible, eh, muy a flor de piel. El Espíritu Santo está allí para mostrarnos, dijiste algo que no es correcto, eh, los pensamientos tuyos no están bien. Y te lo va diciendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te, te, te mueve, el Espíritu Santo te constriñe, te llama la atención, te exhorta, sí, y, y, y vamos y nos equivocamos o actuamos egoístamente, inmediatamente el Espíritu Santo salta y nos dice, no es ese un buen camino, no es esa una buena actitud, lo que estás diciendo, pensando o haciendo, no está de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor. El Espíritu Santo en nosotros no nos deja caer hasta allí. No nos deja caer hasta allí. Sin embargo, yo creo que con un propósito especial, el escritor sagrado resalta, resalta el pecado de Manasés. Y le agregamos lo que va extra... Sí por, fuera, eh, sí, por fuera de los libros canónicos, de extracanónico, eh, la vida de los profetas y la ascensión de Isaías, donde eh, se relata o se le añade eh, de los pecados de Manasés la muerte, y no cualquier muerte, no fue que lo mandó a ahorcar o, o lo apuñaló, no, 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 lo mató cerrado. es decir. <risa> Para colmo, una muerte bastante eh, fea, horrible, horrible, horrible. Cuando se vio en angustia Manasés, preso por los asirios y llevado a Babilonia, oró al Señor su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido. Fue atendido, capítulo 13. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Hizo que se le restableciera el reino o su reinado en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Un café por eso. Y alguien comentó alguna vez que que hablábamos de esto, me dijo, pastor, pues si Dios perdonó a Manasés, yo creo que conmigo lo va a hacer también, porque <ríe> no hemos hecho cosas tan graves, bueno, siempre comparándonos con los demás, Ah, pero este es más pecador que yo. Si el Señor hizo esto con fulano, conmigo también tiene que hacerlo porque, ah, que él se ha equivocado más que yo. Siempre con la, la digamos, la, la actitud de la comparación y de eh, compararnos con aquellos que pueden ser menos o más pecadores que nosotros. Y aquí tenemos a Manasés. Rogó al Señor en su angustia, se humilló profundamente profundamente me, 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 me llama la atención el calificativo que usa aquí el escritor sagrado para la humillación de Manasés bueno tal vez tiene que ver con la profundidad también de su pecado no era nada fácil ni cualquier cosa lo que estaba enfrentando se humilló profundamente oró a él y el señor lo escuchó de allí nuestra frase de hoy señor gracias por oír mi oración y perdonarme. Nada mejor que estar en paz con nuestro Padre Celestial. Fue restituido y de allí entonces los apócrifos también guardan un relato que se llama la oración de Manasés. No está en los libros canónicos, está en los libros apócrifos, lo que más se eh, pudiera creerse es que no está eh, digamos no está no fue hecha en realidad esta oración por Manasés en la nueva, en la nueva versión revisada estándar la nueva eh, versión estándar revisada de los Estados Unidos hay una traducción que la pueden encontrar por internet son 15, 15 versículos nada más los que compone esta esta oración donde Manasés exalta al Señor el poder del Señor y le agradece por el perdón y la misericordia que ha tenido con él. La oración de Manasés está registrada también en la Biblia del Oso 1569 esta versión de Reina Valera, bueno la de 1602 que fue revisada por Cipriano de Valera y eh, a, digamos que se atribuye a ellos dos esta Biblia, allí está revisada, registrada después del segundo libro de crónicas, la oración de Manasés como un libro, como una referencia o un libro apócrifo, es decir, una, una parte apócrifo que no está dentro del canon Ustedes la pueden leer, es interesante, es como leer un salmo, uno de los salmos, el 32 o el salmo 51 de David donde le da la gloria al Señor por el perdón recibido. Es muy similar el lenguaje que utiliza allí, eh, pues que se le atribuye a Manasés, porque lo más probable es que no, no haya sido de él. Pero esta parte eh, la tuvo Manasés. Dice, después de esto, versículo 14, edificó el muro exterior de la ciudad eh, de David, al occidente de Gijón del valle, en el valle a la entrada de la puerta del pescado a Muralló Ophel hizo, bueno, varias construcciones fortificó la casa preparó luego, versículo 16 el altar del Señor sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas y de paz y de alabanza y ordenó a Judá que sirvieran al Dios de Israel, es decir Freno y reversa. Eso es lo que significa arrepentirse. Devolverse exactamente en contravía por donde ibas andando. En la dirección opuesta. Podemos decir que Manasés se arrepintió. Porque se devolvió en contravía de donde iba. Totalmente en contravía para buscar entonces la voluntad del Señor. Dice que ordenó a Judá que sirvieran al Dios de Israel. Pero, dice el escritor sagrado, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Dice que aunque lo hacía para el Señor todavía, había allí una cercanía y una mezcla con la parte de la idolatría. Los demás hechos... De Manasés, versículo 18, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, el Dios de Israel, están escritos en las actas de los reyes de Israel. ¿Cuál es ese libro de actas? Algunos dicen que en segundo libro de reyes, primero y segundo, pero dicen, no, allí no está todo esto. Y dice, su oración y cómo fue oído eh, por todos... Eh, Cómo fue oído todos sus pecados y su infidelidad, los sitios donde edificó los lugares altos e eligió las imágenes de acera y los ídolos antes que se humillara. Todo esto está escrito en las palabras de los videntes. Durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar. Amón, su hijo que tampoco hizo lo, mal, lo bueno delante del Señor. ¿Cómo puede un padre tan bueno como Ezequías producir un hijo tan malo como Manasés? Después se arrepintió, bendito sea el Señor, la palabra del Señor no vuelve vacía. Mis queridos, intercedamos por nuestros hijos, oremos por ellos, Hijos, intercedamos por nuestros padres, oremos por ellos, porque la obra del Señor no se detenga en nuestros corazones, que podamos corregir nuestros malos caminos, que podamos mirar por dónde vamos, tomar decisiones de arrepentimiento y buscar siempre agradar a Dios. Siempre hay misericordia de parte de nuestro Señor y Él está dispuesto a recibir. Un corazón que se humilla en verdad. Padre, gracias por esto que nos has concedido hoy. Considerando a Manasés, oh Dios, podemos ver tu misericordia y tu amor para con nosotros. Por un corazón arrepentido, Señor. Por un corazón en extremo pecador, pero humillado profundamente buscando tu misericordia, siendo oído por ti, Señor. No podemos escudriñar a profundidad tu corazón. Sabemos que tu misericordia nos cubre. Que tú eres soberano. Eres Rey absoluto. Señor de todo. Y de tu mano recibimos tus bendiciones. Y aunque andemos por malos caminos. Nos recibes oh Dios. Cuando hay arrepentimiento. Y humildad en nuestros corazones. Padre perdónanos. Por tantas veces que damos pasos equivocados. En contra de tu voluntad. Y gracias. Porque siempre tenemos de tu mano, tu oído dispuesto a nuestras oraciones y tu misericordia para guiarnos. Ayúdanos, bendícenos y cúbrenos con tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.